0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。那今天的节目又是我和阿 Q 两个人。然后最近的节目就是我和阿 Q 会比较多一点，包括就是七到六月底的这两期节目，都是我会和阿 Q 一起来给大家陪伴，对吧？那这一期节目我们聊什么呢？因为我们上周做的那个就是销量的节目嘛，就是说到了就是很多就是在中国乘用车市场快要凉凉的那些。合资品牌对，对有哪些？啊<笑>
1: ？快要凉凉的啊！我们先说几个已经凉掉的,经经量的，已经已经凉的，已经凉的是凉、啊、是凉到彻底凉了没影了，还是没,没有了就没有了嘛？对吧？铃木没了啊，铃木没有了，退出中国市场。对，对然后让我想一想啊，还有比较早的，像克莱斯勒，
0: 克莱斯勒曾经
1: 国产过、啊，后来也没了。还有什么牌子在边缘试探？其实也是也蛮多的。菲亚特，菲亚特啊，菲亚特也走了，菲菲亚特也走了，现在。但菲亚特走，其实走了有些悲惨，有些对，车子不错，车子不错，车子确实不错，就是可能那个对于国人的一些消费喜好还停留在十五年前这么一个状态吧
0: 。但其实我觉得，就是中国市场还是蛮有意思的一个市场。就是你看之前凉掉的，就走掉两个品牌，包括铃木，对吧？铃木其实车也不错呀，对吧？铃木作为世界小车之王，对吧？他做的车其实我觉得每辆车都很经典，而且都很有特色。但这些车就是不适合中国的，就是消费市场
1: ，然后退出了中国。嗯，这句话我觉得应该分两部分说吧。因为第一点的话呢，你说它完全不适合吧，其实也还行。因为像我去年在重庆玩了一段时间嘛，其实重庆地区，然后包括四川地区，很多的一个铃木的小车在。我只能说，因为当年厂在那里、啊。因为铃木的那个车型嘛，它其实有一个特点，它没有与时俱进。它现在像大众也好像通用也好像那个哪怕现代也好，就是说不管是欧美车企还是那个欧洲车企还是韩国车企，他都会为中国特地开发某一款车型。但铃木的话呢，还停留在很早以前，他就把老的一些技术一直用，一直拉皮再拉皮。有新的技术可能到现在为止，你有吧？有，但是不多。好像印象里也就超级维特拉。还有那个长了比较难看的风云，风云嘛又是 S X Four 的一个继承者。其
0: 他这些车型，其实我觉得就是除了你说的，就是技术比较落后，或者是技术更新的不快，车款比较。还有呢，就是车型，其实他们的车型其实也不太适合就是中国的消费市场。对，因为中国消费市场还是相对比较喜欢就是个子大一点的车，对吧？那我们有一期节目
1: 不是聊到那个嘛，聊到十年前的 B 级车，就是现在的 A 级车。就是已经从 A 变成 B 了，他们还在做 A 零、啊、对，因为中国的就是这
0: 个汽车市场车型啊是会发育的，对对，每过个三年或者每过个五年，车都会长大，对,对吧，都会长大一点。你如果长不大的话，对吧？这个车型如果不能够长大的话呢，那会被这个市场会淘汰掉。那这个是已经凉掉的，对吧？那我们来说说现现在目前啊，就是我们我们这有一个范畴，就是我们把就是十年前，因为十年前我们刚长大嘛，对吧？九零九年啊，零九年。零九年其实我已经蛮大了，已经。要不零<笑>要不零九年零六年吧，我们就算零九年就就就,就十年前吧，就十年前那些就相对来说就比较热门的、比较热销的那些就是合资品牌，对吧？有哪些？然后那些车到现在，这些品牌到现在可能就是越来越不好了嘛？对，销量越来越差。因为我们在做就是销量节目里面，就是我们一直其实一直盯着就那个说嘛，会一直盯着福特说，对，福特可能是一个就是最大的一个就是。例子，或者是凉的，就是最让人惋惜，或者是凉的最让人就是觉得没有理由的啊！对的，有点不可思议的这种感觉，对吧？我们先来回忆回想一下福特。福特，就我看了一下数据啊，福特在2018年它的一个总销量是38万台，就38万出头一天。那作为就是福特因为一个百年的一个美系品牌，对吧？在中国只卖了这样的一个销量，其实这个是很尴
1: 尬的一个数据，因为通用的话是超过。一百万台的，这个没有对比没有伤害、啊，没有对比没有伤害、啊。而且从产品力上面来说，其实我觉得福特的产品力不比通用差
0: 。哎、啊，我觉得其实每一款车都比通用的车要产品力更强一点。让我们回想一下在，在在十年前，福特
1: 有哪些车型？十年前啊，十年前的话，其实当年的话呢，福克斯已经卖了三年了
0: 啊，福克斯已经当年的福克斯就是热销的车型。
1: 当年福克斯也是爆款，而且那个十年前的福克斯应该正好是碰到一个它的一个，呃，当年的 facelift， 当年的一个小改款，就是从三角灯，当年的福克斯是应该是二代，二代升到二点五代，虽然那个动力还是一点八跟二点零自吸的，但是样子稍微还看那么一点点了
0: 。那么像当年福克斯算一台很火爆的车对吧？然后它的 A 级车里面有一台小车是那个。嘉年华，嘉年华，对吧？嘉年华也是一台，就是卖的，当年算卖的不错的一台
1: 车。对，而且嘉年华现在已经完全凉掉了
0: 啊、呃，现在已经停掉了啊，就、呃、没有没有看到了对，对吧？这台车。然后后来有了那个福瑞斯，福瑞斯是几几年有的
1: ？福瑞斯挺后面，福瑞斯要把这个时间拉到12年， 12年， 12年呃、它算
0: 一个就是中国特供版吧？对，对吧？然后它还有它的 SUV 车型 ，SUV 车型有那个逸虎
1: ，逸虎，
0: 对吧？逸虎一出、呃、其实
1: 先是逸博。逸先是出来逸博、啊，先出来逸博
0: ，逸逸博是小的那台对吧？对
1: ，逸博是一三年出来的，然后逸虎的话，我看一下，逸虎的话也是一三年，它一三年出了两款，逸虎跟逸博，一大一小嘛。而且当年的小型 SUV 市场基本上是没有的，就是没有竞争对手，当年也就昂克拉、昂克拉、创户还没出来，啊、创户没有、嗯，然后再勉强勉强把那个铃木的那个天语 SX4 算在里面的话。也就三四款车型嘛，还有几个小的牌子就不说了嘛。所以说当年的昂克拉和那个逸博是卖的非常好的，我到现在一个同学开的还是逸博。那还有我们漏掉了
0: 一台车，还漏掉一套它的就是福特的蒙迪欧
1: 。但是蒙迪欧的话呢，在零九年那会的话呢，它还是用老款的，因为零六蒙迪欧是最经典的那一代嘛。因为蒙迪欧这个车型从零四年进中国，然后一直到一三年，其实，在正式做一个改款，其实是一二年年底到一三年那个年头那个时候，才正式做了一个换代，合上有九年、十一年、九年这么一个时这么一个时间段了。所以当年的一个蒙迪欧其实，并不是这么这么的一个我们说优秀的这么一个车型吧
0: 。那到后面还有就是多了很多就是 SUV 的车型，对吧？锐界啊
1: ，锐界是一五年出的，一五年那个时候是打汉兰达。啊然后后来又出了一个打皇冠的，打皇冠的那个叫金牛座。然后前两天还在群群群里面，我误误以为一个小伙伴的锐界是那个蒙牛，呃，是金牛座，因为内饰都差不多嘛。然后也是一五年再出的。其实说说这几个车子，我觉得都还不错。从就是从十年前看的话，这些车型啊，我觉得都是一
0: 些就是产品力都比较过硬的产品，而且在当年他们卖的也都非常好。但是。换一个角度来说，就是到十年过后，到现在来看的话，但好像这些车型就不行了，对吧？就卖不动了，对吧？所以里面虽然说有换代的，有改款的，但是换代之后、改款之后，好像没有一台车是能够就是拿到一个比较好的销量。这个也是非常可惜的一件事情。因为我看了一下，就是18年嘛，福特的销量是超过38万台嘛，但是19年1月到5月累计才销售了就是8万台不到。就六就五个月时间，你卖的就是八万台，对吧？如果如果是换算一下的话，可能你就是2019年的话，一年可能二十万台都超过不了。这个要比就是18年还要有一个就是百分之三十左右的，就是下滑。那这个就是可能啊，就是我觉得这
1: 个算一个就是凉的，就是最明显的一个品牌。其实我觉得真的蛮蛮可惜的，因为我也算是。开过一段时间的一个福特的车嘛，包括它全系的车子也，其实挺喜欢的。你说它几个车子几个车型，从嘉年华开始，哪怕到最大的那个金牛座和锐界，你说它有硬的槽点，其实还好，其实真真真的还好。但是我觉得福特还有一点，就是我觉得觉得这几年的一个发展，它有一个弊端就是定价。定价还是一个艺术活，它不管是锐界也好，金牛座也好，就能打高端的，它的定价永远是这个级别内，然后销量最好、口碑最好的那么一个品牌。但是的话呢，你你一旦这么定，跟他们做一个齐平，其实很多的一个，我觉得不是缺点的一个缺点就被放大了。比如说一直吐槽的做工，然后异响，但是美国车你说没异响吧，也不可能。真的，我觉得美国车没有异响的也不多。你说油耗高吧，美国车，我觉得不是美国车高，是什么车但市区开都会高，就是会被消费者拿放大镜去研究你这个车的一个缺点，然然然后再过来怼你，再来喷你说你这个车怎么怎么不好。
0: 你觉得是价格有问题？我觉定价不合理
1: ，定价不合理，这个是一个大方面。因为福特的车，哪怕到现在为止，所有的车定价都比较自信。还有一个就是什么呢？它车型车型的更新更新的速度太慢，太慢了，我觉得啊，我觉得
0: 反而是就是车型的就是更新啊，速度比较慢，而且就是更新出来啊，就是不太和中国消费者的胃口。这个问原因，我觉得算一个就是最大的原因。第二个
1: ，我觉得才是定价。产品线，而且它产品线，你说就是说，产品线很丰富呀。产品线我觉得真的还可以，呃，如果家电化还在的话，从 A 0到 B 加，然后 SUV 的话，从小型到中型到到那个中大型，它都有。而且就这一个产品线的话，基本上都是老百姓所需要的，就是不知道为什么它现在。那车型旧，对吧？我觉
0: 得这是算就是车也不叫车型旧，应该叫做就是车型换代
1: 太慢了啊慢。然后你想，上一代蒙迪欧就是现在的马丁脸的蒙迪欧，其实现在的改款也只不过是个小改款吧。它正式的换代亮相是13年， 1 3年开始就是马丁脸的那个前脸，到现在已经19年了， 6年时间。但是按照德国车也好，按照通用车也好，它的一个换代周期，这个点其实已经开始做下代的做一个预热了。但目前来说，所有的小小道消息也好，呃，花边新闻也好，就没有看到新的蒙迪欧，或者说新的那个叫锐界，就是新款车子好像还是遥遥遥无期。目前能等的就是刚刚上的新的福克斯已经上了，然后新的叫翼虎吧，翼虎，然后即将上了，但是国外上了，国内可能还要等一年。就还是这个问题，产品线时间的一个更新换代太久太久
0: 。还有一个点是什么呢？还有一个点是，就是他们的就是经销的门店好像也越来越少。嗯
1: ，现在上海好像很多福特店都退网了
0: ，都退网了，都
1: 退网了、嗯。因为这可
0: 能是一个恶性循环啊，就是车型出来之后卖的不好，卖的不好之后就是。经销商退网，对吧？然后店越来越少，店越来越少之后呢，就是销量变得又越来越少，对吧？这算一个就是恶性的循环
1: 。对，有一点。但从技术层面来说，福特也是比较早的一个把那个什么的旋钮式排档加八速的变速箱用到比较便宜的车上，车上上面去。然后当年大众出来的那个 T S I 加 D S G， 那福特的话呢，用那个 Eco Boost， 然后去进行一个。对标其实，光从动力直说的话呢，它技术还是有那么一点。但是这个就要说到什么呢？就要说到，其实之前的福特下面还有沃尔沃跟马自达的那一伙，其实到现在为止用的那个叫福克斯啊也好，翼虎也好，它的平台呢还是之前的那一套东西，就一一直在吃老本。这一点也是我觉得它停滞不前很大的一个理由。这个其
0: 实也，我觉得也是福特的一个苦衷啊，可能就是因为可能就是研发的就是费用啊。有限，就是一直上不了，就是新的平台开不了，就是新的技术嘛
1: 。而且当年的话，想一下，那个福特下面有什么？有马自达，对吧？有沃尔沃，再加上福特自己，然后出来了这么一个叫联合的一个品牌。然后这些技术已经过去大概快十年了，到现在还是主流福特车在用的这么一些技术，这点也是包括动力。之前是1 6 T 加2 0 T， 现在换了变成1点啊 T， 终于换新的换，但但它换三缸，然后中国消费者就比较忌讳这个三缸，因为一直可能说关键上面的一个问题没有把它纠纠正过来。2 0 T 的话，其实还是比较老的一个动力总成，哎呀，挺可惜的一个东西。挺可
0: 惜的。那我来说一下，就是你觉得，就是因为我觉得，就是福特的车啊，每一次的换代，就它的那些好的车型或者明星车型，就是换代都不顺利。那比如说之前的那个蒙迪欧，对吧？蒙迪欧换代换成了那个致胜，
1: 呃，致胜，然后从蒙迪欧致胜换成马丁脸。啊，本来理
0: 论上就是马丁脸，就是是一个就是看好像看上去比较高端的一个前脸的一个设计，但是出来之后消费者就明显不买单。包括就是去年就是上的那个福克斯，对福克斯本来也是被寄予了厚望，但是出来之后他用了一个就是三缸的发动机。可能他的每一次换代都用了一些就是比较大胆的尝试，就太超前、这个。对这个尝试都是市场不认可的一些尝试。那福克斯女的卖的不好，有几个原因？因为福克斯我们看了，上个月销量才 1,500 多台
1: 。我觉得还是第一点就是他的下面那一个，就是说，因为毕竟在中国这个市场主打运动的。一些车企或者说某一个车型，它活的基本上都是比较苟延残喘,喘的。你不管是福特还是马自达，你说马六新的那个叫马自达六，哪怕昂克赛拉卖的好嘛，它卖了也不好。然后主打操控的还有什么车呢？那个那思域为什么卖的好呢？思域卖的好有一个很大的原因就是在于本田车特点就是动力强，空间大。对价格便宜,价格便宜，价格又便宜。你说你一个昂克赛拉也好，你说福克斯也好，当年的操控的一个 A 级车最好的。好，还有一个英朗，英朗现在已经凉凉凉了，变成威朗。威朗现在一个月卖几台车
0: ？英朗没有凉好吧？英朗三个月现现在的
1: 英英朗其实就是之前的他走凯越的那一个路线嘛。对呀、啊，但至少就是这个换代，其实
0: 对通用来说，这个换代算成功的
1: 。但是他那个就是说欧宝平台的一个新产品，它威威朗的。威朗卖了，其实没有之前这么好，而且它威威朗的话，现在出来一个叫运动版，那基本上卖了可能说是两位数的这么一个产量跟它的一个销量，所以说都不好。然后呢，福克斯最关键的一点，它空间比它的之前那一代虽然大了，没大多少对吧？但是你要跟横向去比,比的话，其实嘛，对，你比比头型的销量往朗逸 Plus 那个车子已经跟帕萨特差不多大了，跟你蒙迪欧都差不多大了，你拿一个福克斯来比，对吧？还有还还有一点就是。呃，可能说万年不变的一个内饰，内饰这一块，因为现在老百姓觉得内饰比外观可能更加重要一点，包括功能。你说功能它欠缺吧，其实不欠缺，自动驾驶辅助，然后自动刹车这些配置，我觉得硬货都有了，但它内饰做的不漂亮。我们有一期节目是说那个天籁，天籁内饰我那集还说了像福克斯，对吗？啊，有点对吧？是有点像像像福克斯嘛，然后别的东西。该塑料还是塑料，该皮的还是皮，就是老百姓比较在乎的那些配置，他还是他不在乎
0: 呃，就所有就是福特发力的点，都不是中国消费者感兴趣的那个点，对，对都是打不到中国消费者的那些痛点嘛
1: ，对。但相反，在欧洲的话，好像这一代福克斯的销量确实不错，销量也好，口碑也好，都是不错。先排除中国造跟那个德国造的，但是在车型这一块的话，大家都是一样的嘛。但是怎么说呢？还是市场不同，更大的它的倾向性偏向于做欧洲市场，所以才会导致中国市场的能说一个断崖式的一个下降吧。那所以就
0: 是福特算就是要凉凉的这个合资品牌里面最可惜的一个，对吧？嗯、那说完福特，我们再来说别的，就想一下，就除了福特之外，还有哪个品牌目前也凉了
1: ？目前目前凉了，对吧？
0: 啊，要快要凉了
1: ，快要凉的，你给我个提醒，我一下子。脑子没转转过。十年前
0: 卖的很好的一个品牌
1: ，法国车，法国车啊，啊法国车。那 P P S A 集团标志雪铁龙，当年的标是雪铁龙，其实卖的销量还是非常不错的。十年前 C 四 L 上了吗？
0: 呃，应该有了，应该
1: 。C 四 L 还有当年的，因为当年其实还有很多的出租车公司。用的还是富康啊，或者说那个爱丽舍，对，因为当年的爱丽舍还在卖，所以说销量还有一个做支撑。还有什么叫哦，世嘉，世嘉、啊，十年前是有世嘉的，世嘉那个车赞不赞
0: ？还可以吧，我觉得。对
1: ，就是除了放方向盘觉得不是很习惯，别的都还不错，对吧？还有一个它的 B 级车 ，B 级车叫名字我一下子给忘了
0: ，C 5啊还
1: 是 C 6呃 ，C 6那个时候进口的，然后 C 5那个时候应该还没有上。或者刚刚上，我查一下，嗯，还有像那么说的雪铁龙、标志标志307啊，对吧？ 206， 那个时候换207了，二2 0 7这个大屁股实在是就感觉屁股上面生生了一颗瘤，然后三零七换成 308， 但是底子还是老的东西，只不过名字换一下而已。那个时候还有508吧， 5 0 8还有现在新的什么2 0 0 8 3 0 0 8 4 0 0八。好像都卖的不好
0: 啊！我看了销量了，就标志在2018年是卖了14万台不到，但是在2019年的1到五月累计销量3万台不到，就等于就是五个月只卖了3万台不到。包括我们在上个月的销量里面，我们也说了嘛，就是他的新车508也只卖了大概300多台，是这个也是让人看不懂的一件事情。5 0 8这个车你去看过吧？
1: 呃，是目前新的那一款五零八对吧？啊
0: ，因为我们做过这个节目，可能你没有去看过这个车，因为那个车其实我觉得还是一款就是产品力算不错的车，而且售价相对来说我觉得也不贵，蛮合理的，但是也跑不出来。嗯
1: ，如果我是消费者啊，那么我会这么来考虑，因为标志的车子现在动力总成就两个，一个一点六 T。一个 1.8T 的扩缸版本，而且这个扩缸版本是基于 1.6T， 它没有办法的办法，在中国扩了 200CC， 做了一个所谓的高功率的版本。但是你跟虽然说数据看上去还可以啊 ，1.6T 有167匹马力 ，1.8T 有211匹马力，但你现在像日本车的动不动 1.5T 就奔着200马力去的 ，2.0T 奔着300马力去的，你没法去比较。然后消费者先一看你这个车子，发动机这么大一个车。一点五 T 呃一点六 T 或者二一点八 T， 就我觉得很多人都已经打退堂鼓了，再加上就是这个样子，我觉得我觉得还是持保留意见吧。你说它车子线条还不错，我认可，但是从某些角度去看，就看它这个门，看它这个侧面，还是有些不协调。
0: 就法国车的美你欣赏不
1: 来对吧？呃，其实还好，像早期的塞纳，我觉得是不错的啊、哦。我想起来了，之前那个小区里面的邻居有开的一台车叫凯旋。凯旋啊，凯旋那个车是第一台什么叫中央集控式方向盘，所有的音响、喇叭、空调全部在方向盘上面，你方向盘打几圈你都不知道，就是还是这个问题太超前
0: 。那你觉得就是 PSA 的车在中国卖不动的根本原因在哪里
1: ？根本原因，呃，比较老的动力总成的一个技术，还有就是法国车的一些他们认为匠心的一个设计，就是不符合现在的之前的消费的一个理念。但这两年好像逐渐开始把那个观念给转变过来
0: 了。因为 PSA 我觉得和福特还不一样，因为福特前面我们说了，就是比较大的一个原因是就是产品的更新迭代太慢了，太慢。但是 PSA 其实它出新车或者是换代的速度其实相对来说还是比较快的。
1: 它一直在出新款车，然后动动不动就出来一个新的车型，然后可能过了半个月，大家都把车事情给忘掉了。就不知道这个车到底怎么样，也没有说很很全面的去深挖过它。但现在看了一下，标志全全系列从 A 级到 B 级，然后 SUV 的话也有一款、两款、三款，也是有三款车， 584008， 对吧？
0: 五零0八，五零零八，其实车型还是蛮全的，还是。那他为什么卖不动呢
1: ？可能我现在如果要买车，我已经把法系车给忘了。就除了标志当年出过一款3 0 8 S， 那几年我是比较推荐小伙伴买那个车之外，好像没有一款车是我觉得是能够值得去推荐的了。而且我记得在上一周吧，然后我看了一期那一个就是新的三剑客做的一期节目，然后大猩猩在里面吐槽了这么一句话：现在那一个雪铁龙有一款新车叫，就是那个小的 SUV 叫天逸天逸 C 5然后。那个大秦对对他的评价是：我终于发现，呃，法系车在该设计储物格的地方，它终于设计了一个储物格，而不是设计了一个喇叭或者设计了一个功能键。他终于思路有一些正常化了。我觉得这一代的车型可能会逐渐的向市场做妥协吧，就不会再像之前这么的去追求他们所谓的美感
0: 。但是好像已经有点晚了，至少对中国市场来说有点晚了
1: 。太晚了吧？
0: 还是就是这个车的，就是设计的思路啊，和就是中国消费者的需求不在一个方向上面，对吧？对，而且
1: 你刚刚说到雪铁龙嘛，雪铁龙 C 5跟 C 6这个车子，如果在马路上面我看见，我真的会觉得买这个车的人，要不就是 PSA 集团里面的人，他没办法，他只能买；要不就这个人，嗯，也没办法，抵债，人家没钱还他。把这个钱，把这个车就还，作为资产做做抵债嘛。啊，这这车涨了，实在是有一些觉得不能接受吧？可能我的那个文化水平会比较低，接受不了他这一个设计的风格。
0: 好，那这个是 PSA 啊。那我再来说两个新的，因为前面我们说了一个是美系的品牌，一个法系的品牌，嗯，再说两个就是亚洲的品牌吧，说个日系的品牌。就是日系车其实在中国卖的一直很好嘛，除了之前就是退的那个
1: 铃木，铃木吧，因
0: 为铃木可能我觉得还是一个战略发展的一个考虑对，放弃了就是中国市场
1: 。他把市场逐渐的往印度去靠了，因为印度毕竟也是人口大国嘛，往那因为那边的国情，目前来说，因为它的道路啊，它的一些可能说社会阶层的一个分布情况，它更加适合铃木这个品牌去做一个发展。
0: 其实，在中国的就是这个乘用车。发展的这个历程当中，有一个品牌是逃不开的，或者是他对中国的就乘用车的这个发展，就是做了蛮多贡献的一个品牌。什么牌子？三菱
1: 三菱其实现在还在啊，只不过、啊、对凉，但也是一,一直被卖来卖去嘛、啊。最早的，然后东南三菱那个时候卖翼神，再早的有北汽三菱卖卖什么的，卖欧蓝德，卖帕杰罗速跑，然后再早的就是什么长风。长风那个时候也跟330来合作嘛，做什么？做帕杰罗，做 V 7 3做 V 7 7但是现在好像终于找了一个比较靠谱的东家，做了广汽三菱。但是广汽三菱做到现在，你说卖了特别好吧？就是一飞冲天这一种，好像也不至于。现在也就那个欧蓝德这么一款车型。属于主力。这次车展不是又出了一个新的那一个车型，叫什叫叫叫什么名字啊
0: ？呃，记不住的都是。对，出现在出的都是记不住的。
1: 但是我记住了那一个车的特点，就是它的后挡风玻璃跟十年前的普锐斯一样，它是一个掀背的一个后备箱，然后后备箱的话有有有,有两块玻璃，一块大的，一块小的
0: 。那这个三菱，你觉得就是在中国一直没有发生好的原因是什么呢？因为三菱其实三菱的发动机技术，对吧？对中国的就是很多的就自主品牌的发动机都是。起着就是很大的,的、啊、开山之作啊，对的
1: 。那我就觉得他的主业就是卖发动机嘛、嗯，
0: 就是卖发动机。对他
1: 卖发动机够够赚钱了，他搞这么多的研发投资。其实没太大,大必要，而且三菱好像在许多年前，他官方出来过一个报告，他说三菱之后会那个逐渐的取消轿，就是说轿车的一个研发，然后所有的产品都会走向 SUV， 就可能会走第二个路虎这么一个方向，这个方向对，全系都是做 SUV， 所以目前在广广汽卖的车也就三款，之前在东南做过的劲炫 ASX， 然后欧蓝德，还有那个车我看了一下，叫翼哥，翼哥啊，翼哥。那还那还有二哥跟三哥嘛、嗯？一
0: 哥这个车好像老倪去试驾过的，他说这个车其实还可以，但是味道比较大。
1: <笑>老倪现在是开什么车？味道都大
0: ，开什么车味道都大，对吧？对对对。好，那三菱那算一个，然后我们再说一个吧，马自达吧。马自达，你算你觉得算一个就是正在凉的一个品牌吗
1: ？我觉得从销量来看，其实它不算凉。而且从产品线说的话，它产品线其实也蛮丰富、啊，也蛮丰富，对吧？而且马自达、马三
0: 哪、马 6， 对吧？对、呃、，SUV 有
1: CX、啊、4 CX 5对 ，C 还有 CX 8嘛。啊，我觉得马自达这么轴的一个品牌，它就是轴的定义是指什么呢？是指他居然肯砸这么多钱去搞自己、搞转子的一个品牌，居然哪一天他灵魂开窍了，为中国市场做了一款 CX 4我觉得这个是一件很了不起的一件事情，就这种牌，这种牌子本身是，就是我想怎么做，它可能就比较像 p s a 的集团，像萨博，就是我就要去搞研发，搞最好的发动机，搞最好的操控，我不在乎你们说这个车好或者不好，然后就是典型的工程师的一个视角。哎，哪一天他突然之间晚上喝了一个茅台，突然想通了，他说我要为中国人做一台 C X 四，但 C X
0: 卖的也不好呀。
1: 卖的不好是一码事情嘛，至少来说能证明他正重视中国市场
0: 。但马自达，我们想，马自达其实在十年前，对吧，算一个就是很热门的一个品牌，对吧？大家要买运动的，要买操控的，对吧？在日系品牌里面，可能马自达才是一个首选，对，当年并不是本田。
1: 对，当年有什么车？当年其实是那个马三，马三、啊，而且马三那个时候，星驰应该是零九年应该推出来了，就是那个时候的换代的马马三。还有什么呢？还有哦，那个时候星驰还还还没有推，是二点零的马马三，还有进口版本的，还有 MPV 有两款，马自达那个五五，还有马自达八、啊，对，八比五还要大一点。然后八的话，那个时候我记得印象很深的是一台 MPV 上市发布会。居然有一个评测项目是评测热车的操控，就是、让我觉得很想不通的一件事情。然后后来五跟八都凉了。哎、我们
0: 这几天还在群里面讨论嘛，就是大家讨论就是阿特兹这个车嘛。但我听了就是有一个小伙伴，他发他做了一个总结嘛，他觉得呢就是阿特兹这个车，就是五年前的确是一台好车，很出色的一台车，对吧？就是它在五年前它的特色非常的鲜明，但是这个车阿特斯放到现在来看的话。其实它的所有的特点都已经不是特点了，已经可能其他的竞品做的都比它好
1: 。嗯，其实关键还是什么呢？我觉得那个外观还是挺不错的。外观，我觉得内饰这一块永远是就是说这种比较专注度比较高的品牌，因为它会专注到某一点去嘛，就可能说比较欠缺的一点。你像十年前还有什么？还有瑞意、锐锐意也出来了。现在一九年。卖了好还在卖的吧，不是说卖了好的马三、CX 5马自达 6， 而且它并不是说像上汽或者一汽一样，在某一个集团旗下，它还分两个两个集团，它它一共就这几个车，就这几款车型，它还要分两个，就是很多消费者，我之前也碰到过一个尴尬的事情，我去一汽马自达想看马三，但是被别人轰出来了，然后呢我又跑到家长安马自达，我想看一下马三再看一下马六，又被轰出来了。这个就蛮尴尬的一件事情，尴尬对吧
0: ？那你觉得？我问你个问题啊，就是马自达，大家都说马自达车啊，就操控好，这个车你觉得操控到底好不好
1: ？嗯，什么车跟什么车去比？你同样是阿特兹去比，还还是说是拿那个 A 级的那个马三去比？如果你说去跟马三，就是昂克萨拉去跟同级别所有的那个 A 级车去比操控，因为操控这个东西呢。很很很宽泛，但是至至少来说，从那个运动的姿态，或者说转向的灵敏度、手感来说的话呢，其实是能排名，肯定说要不属于，要么属啊，这个是肯定的。包括马六也是一样的，所以说它的噪音才不是怎么 care 他嘛。但是路噪啊，还是完成一下。马六的话，说马
0: 三去和同级的 A 级车去比的话，我能够接受啊。因但我其实这个车我没没怎么就是开过，就我也不知道它的这个操控到底好不好。但马六的话，它和同级的车去比，它操控一定好嘛
1: ？马六这个车，它本身就是在定位里面，它其实并不是跟雅阁啊、跟那个叫帕萨特去比的，它的定位本身就是跟君威去比。然后当年不是那个君威上市时候不是新新君威嘛，有一个有一个那个卖点叫弯道王比赛嘛，那个时候叫君威君威 GS 弯道试驾会嘛，就是拿君威 GS 吧，对 S 弯去做做比较嘛。然后当年其实还有就是马六也是主打操控的，你把这两个老对手放一起去比的话呢，那可能君威优势还比较大一点吧
0: 。那马自达卖不好的原因在哪里？因为它的销量是这样的，就2018年卖了27万多台，现在2019年一到五月份8万台出头一点，那那理论上就是今年能够卖过的大概过不了20万台
1: 。我觉得去年卖了已经很不错了，对于这种品牌来说已经很不错了，就30呃二二十七万台已经觉我觉得它这个车能超过20万台一年，我觉得在中国卖了还是成功的，成功的,成功的非非已经非常成成功了。它所有的车都有一个特点，空间都不大，你不管是马三。马六、CX 五、CX 四，哪怕现在 CX 八去比，它的空间都不大。然后动力的话，无非就是这两款、三款动力 ：1.5T， 呃 ，1.5 自吸 ，2.0 自吸 ，2.5 自吸。然后并没有什么然后了，就软了就。所以说动力这一块也是个弊端。然后变速器的话呢，虽然说大家都说变速箱好好好好，我开了那个阿特兹，开了昂克赛拉，我觉得那个六速变速箱确实好，但是毕竟它还是六速。因为中国人买车还是很多，先去先看数据，所以说为什么现在这么多的垂直的汽车媒体，他比什么呢？就比你数据，因为数据一拉就知道你什么配置有，什么配置大，什么配置小，然后大家看数据，再看价格，再去看车子
0: 。啊，这个马自达对吧？那马自达的话，反正我觉得马自达卖的不好的原因，还是你前面说的一点很对的，就是它是一个工程师的一个视角
1: ，对它。他很偏执的一款车型，我觉得在这个年代还有这么偏执的车子，我们要爱惜它啊。这算一个就是有能力的话呢，去买一台啊，支持一下它啊。那再说
0: 一下韩国车，韩国车的话其实就两个品牌嘛，现代和起亚
1: 啊。其实还有一个双龙，只不过双龙进、啊、口。双
0: 龙，我觉得双龙这个不算，因为双龙因为上汽和它的那个相关系不成功嘛，对吧？其实他也没有成功把它带到中国市场来。那再再说一个起亚嘛，因为韩国品牌就一个现代和一个起亚。
1: 其实跟 P S C 一样嘛。但现在的
0: 话，其实卖的还可以，对吧？但是起亚的话，我看就是好像量的速度也蛮快的。其
1: ,其实现在跟起亚、跟福特问题会比较像，它产品线拉的会比较多。然后你可以去看啊。然后起亚跟现在为什么会量了这么快的，很大一个原因就是它跟什么比？它跟大众比。大众玩什么呢？大众玩多代同堂，然后现代也好，起亚也好，在中国的塞拉图、伊兰特曾经是三代同堂。但三代同堂的车在中国有吗？除了普桑那个年代，因为普桑其实就是帕萨特嘛，帕萨特 B 2帕萨特、桑塔纳两两千，后来换成叫知骏，后来上 B 5再加一个那个 B 6的迈迈腾，最多四代同同堂。他学大众。他搞了伊兰特，搞了那个叫悦动，搞了领动，搞了朗动。现在好了，伊兰特终于没了。现在就是领动、朗动还有悦动在卖。然后现在又出来一个新的叫伊伊兰特，还是三代同卖。其实这一个就有一些打自己的一个耳光，因为这种价位的车型，它在本质上不会有太大的根本上的一个区别，所以会导致一个问题，就是你这么大的研发资金投下去，可能卖的量还没有你的老款车型卖的这么多。
0: 那韩国车卖的不好的原因在哪里
1: ？韩国车卖的不好的原因就是在于国产车的崛起
0: 。国产车的崛起。对
1: ，因为当年韩国车走的路线是什么呢？走的路线就是我配置高，价格便宜，空间呢过得去，比那种什么马自达这种车肯定要大，但是呢又不会像那个就是说在同级别内的话算属于主流的水准，但没有什么太大的一个特色，但是它皮实、耐操，修起来便宜。然后的话呢，故障率其实韩国车其实并不高。当年的，然后还有就是一个配置高。当年十万块钱， 0 9年的十万啊八、呃、万块钱，你可以买到一台在塞拉图三箱或者两箱，带真皮、带天窗、带倒车雷达。但是当年你八万块钱能买到什么车呢？凯越，凯越什么都没有，而且发动机、变速箱都比你的那个韩国车都要差一些。
0: 那你有没有觉得，就是韩国车卖得不好，当中有一个是品牌歧视的一个原因在里面
1: ？呃，这个政治原因嘛，我觉得这个
0: 也不算玩百分之一百的政治原因嘛，因为我我们在群里面也讨论嘛，就是一旦就是说到韩国车，对吧？好像就是十个人里面九个人都会去 diss 就是韩国的品牌
1: 。对，这个是为什么呢？
0: 呃，我不知道啊，这个我也不懂啊。就是韩国车就好像就是从某些某几件事情之后，就这个品牌就是的它,它的一个好感度在中国。消费者这个心里面就降得非常低、
1: 呃。但是我们回头想一想啊，呃，韩国车其实不没有像本田机油门事件，也没有像大众断轴门事件、啊、跟烧机油事件、啊、这么大的事件，其实是从来没有发生过的。但是跟它有有一点关系的，也就当年的萨德门。但萨德那个事情搞得会比较大，我们这边就不展开去讨论了。但那个事情之后，其实销量是断崖式的一个下降
0: 。你你会不会觉得就是韩国车在中国卖的不好？和这个就是品牌的歧视有关系吗？因为其实我们从车型或者从就是技术或者从产品上来看的话，我觉得韩国车是过得去的，对吧、哦？没有就是大家想的那么不堪，或者是没有大家说的那么不堪。可能还是在一个就是品牌的一个好感度上面，就是存在一个比较大的一个问题，就是大家天然的会去歧视韩国品牌，或者是反感韩国汽车的品牌
1: 。我觉得这是一，我觉得这只不过是一个。一小个层面，我觉得更大的层面在于两方面。一方面的话呢，韩国车企它其实对中国市场引进它最新的一些技术，其实是很其实是很慢的。但是韩国车在美国在北,、这个、在北美，在欧洲市场，这我不同意这
0: 个、我不同意这个说法。为什么？那那为什么？韩国车我觉得本来就没有什么太多的技术。它有什么好的技术
1: ？好的技术除了
0: 外观设计是韩国车的一个品牌的一个就是特长。对。但是不管是发动机也好，变速箱也好。底盘也好，好像都他都没有特别就是擅长的一个领域。嗯
1: ，这句话我觉得持保留意见啊。为什么这么说？大家可以关注一下这五年的或者说这十年的沃德十佳的发动机的一个评选，基本上每两年韩国的集团的车都会上榜一次。然后包括那个欧洲有一个叫最大最佳操控车型的评评选，然后像那个起亚。起亚有一个新车是叫那个后驱的，在中国只有2点 T， 欧美是3 3 T 那一个车叫什么名字的？其实也是有上榜过，所以说它在技术领域跟操控领域，我觉得并不是它的一个短板，只是它想做或者不想做的一个原因。因为起亚或者说现在它主要还是一个走平民化的一个路线，但是大众其实也是嘛，但大大众怎么来让我们心中的图腾拔得这么高？它有那个性能版，有 GTI， 有 R。包括奥迪也也是一样，就所有的豪华品牌或者说标准品牌，它都会有一个旗舰车车型，拔高它这个产品定位对对。对，但在中国呢，你能想出来现代或者起亚有什么所谓的性能版的车型吗？有吗？没有。排量，呃，如果说有旗舰的话，最近有一台，最近有
0: 一台，就是那个菲斯塔，对吧
1: ？菲斯塔那个怎么说呢？也也算吧。嗯，这算是比较良心的一台车，就除了这个样子，可能说不是那个。比较能接受嘛？啊，那个车叫那个呃，叫 Stig， 斯丁格嘛，就是前 Top Gear 的那一个车<咳>测试的那一个人头，他的一个名字，同样来命名这一款车型的。这两年啊，开始把那个好的发动机技术、底盘引进到中国了，但并不是他没有，我觉得这是很大的一个问题
0: 。你觉得这是很大的问题？对，啊、那可能他没有在，因为我觉得还是可能存在一个就是。用户啊，对韩国品牌比较反感，所以因为反感嘛，就没有太大的意愿去了解就是韩国品牌的
1: 汽车。对，刚刚我是说第一点啊，第二点的话就是在于什么呢？当年的韩国车为什么卖得好？因为它设计漂亮，它看上去不廉价，有一点档次感觉，对吧？但是现在你去看国产品牌、中国品牌，你随便拿一个长城、拿一个吉利、拿一个那个奇瑞吧。你随便去比比设计，你不要跟中国品牌去比，你会输的会很惨。你哪怕欧美品牌、豪华品牌去比，也说不定也比不过。所以说呢，当年的觉得买一个韩国车呢，第一它是个合资品牌车，有面子嘛。现在你买个国产车，壳子有了，对吧？空间也大，配置又比你高，价格还比你更便宜。所以这个市场萎缩的会比较厉害
0: 。那我们总结一下，前面我们说了很多个品牌都是在量的这个过程当中，有的量的快一点，有的量的。慢一点，对吧？究其当中几个最大的原因啊，就我觉得第一个就是他们的产品就是不符合中国消费者的一个需求或者是审美，对吧？这是一个最大的一个点。那第二个点是什么？第二个点就是阿 Q 前面说到的，就是自主品牌的崛起。就由于自主品牌的崛起之后，就是其实吃掉了这些正在量的合资品牌的他们的市场份额。对，本来就是你们的车就没有什么太大的特点或者太大的卖点，对吧？卖的也都不太便
1: 宜。本身卖，本身他们的卖点就是因为我是合资的，所以现在中国品牌起来之后的话呢，它的这个优势就没有了
0: ，对吧？你觉得就2019年过了，因为现在只过了一半嘛，对吧？到19年过了之后，就是这些车里面，就是谁会就是彻底凉掉
1: ？彻底凉掉？我看了一下。三菱现在在上升阶段啊，上
0: 三菱我我觉得量不掉，对，三
1: 菱肯定量不掉。我觉得可能会有偏差的，我觉得那个标志吧，我觉得标志可能会。我觉得谈不上天板定钉，因为标志其实在中国的产线工厂数其实是还是蛮大的。然后我觉得起亚今年比较悬，因为起亚到现在为止它没有什么比较好的车型推出来。哎，现代
0: ，那起亚的 K 3嘛，对吧？卖的还可以啊， 7 0 0 0多台、啊，上个月卖了
1: 。起亚 K K 3让我回忆一下这个车长什么样子啊。啊，不
0: 要回忆了，我们上次不是看过了，没有什么太大特点嘛，<笑>对吧？也是记不住的一台车嘛
1: 。对，哦，今年听说那个起亚新 K 5要上了
0: 。新的 K 5
1: 对，新 K 5因为当年的三剑宝嘛、嗯，然后基本上都完成换代了嘛，已经
0: 。就屌丝三宝，对吧？哎，那个这个话题又来了，就是我们之前做了，就是凯美瑞、雅阁。和天籁的，就是三辆车的，就是横屏，对吧？那我们后面要去做屌丝三宝，对吧？因为新的迈锐宝的 1.3T 也上了，对吧
1: ？我们试个 2.0T 的好吧？不要试 1.3T 的。好
0: 像没有 2.0T。有 2.0T， 有
1: 啊0 t ，而且是可变缸的。可变缸，就叉 T 四嘛那个发动机、啊啊。那,那但是我觉得
0: 要试的还是应该去试那个 1.3T 的，对吧？屌丝三宝，对吧？迈锐宝，然后索八 K 五迈锐
1: 宝，现在是索九了
0: 、啊，索九，现在索九，索 9, 索九啊。对。啊，那这个三个车啊，等于我们这期节目出来之后又多了就是一个系列的节目可以去做，好吧、啊？那我们这期节目就差不多就到这里啊。就是如果大家对这些要量的品牌啊，你们有什么看法的话，那可以就是给我们的节目下面留言。如果我们当中有说的不对的地方，也请大家给我们指出，好吧？那这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜，
1: 拜拜。